0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir werden heute uns Gott, den Vater, anschauen als den Geber aller guten Gaben. In Johannes 3 steht, in Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Der erste Satz ist schon so kraftvoll. Gott hat die Welt und das bedeutet, er hat alle Menschen, die jemals gelebt haben, so sehr geliebt, dass er etwas gegeben hat. Wer liebt, der gibt. Amen. Und Gott liebt uns so sehr, dass er sein Kostbarstes, was er überhaupt hatte, auf die Welt gesandt hat, um uns zu retten. Das ist so gewaltig. Und wenn du dir darüber Gedanken machst, wie krass das ist. Gottes Wesen ist so überwältigend, weil er ist einfach, er ist so anders als alle Menschen. Wir alle kennen Menschen und Menschen können so viel Enttäuschung freisetzen, aber Gott ist vollkommen und er ist ein vollkommener Vater, er ist ein guter Vater und er kennt dich, er kennt dein Leben, er kennt dein Leben noch bevor du geboren wurdest, sagt die Bibel, dass alle deine Tage schon aufgeschrieben waren, weil der Vater sich dich ausgedacht hat, dass es dich eines Tages hier auf der Erde geben soll und er hatte einfach Liebe in seinem Herzen, als er dich geformt hat im Leib deiner Mutter. Als du gewachsen bist als Embryo im Leib deiner Mutter, hat er dich mit liebevollen Augen angesehen und er wusste schon, wie du aussehen wirst, er wusste schon, welche Gaben du haben wirst und welche Berufung auf deinem Leben liegt, denn Gott hat einen Plan für jeden Menschen und er hat sich einfach total gefreut, dich zu erschaffen. Amen. Und er ist einfach so gut. Und ähm, wir alle, die ihr schon Jesus kennt, aber ich sage es einfach nochmal, wir wissen, dass wir es uns mit Gott vermasselt haben, durch unsere Schuld, durch unsere Sünde, haben wir uns selbst abgeschnitten und abgetrennt von seiner Liebe und somit ist wie eine Mauer zwischen uns und ihm. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er gesagt hat, ich will nicht, dass die Menschen ohne mich auf dieser Erde sind. Ich will nicht, dass sie in alle Ewigkeit von mir getrennt sein müssen, dass sie die Ewigkeit in der ewigen Finsternis erleiden müssen, sondern ich will sie retten. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt. Das Beste, was er hatte, das was er hatte. Jesus hat den ganzen Himmel verlassen, die ganze Herrlichkeit verlassen, den ganzen Reichtum verlassen, den Himmel, wo es keine Leid gibt, keine Schmerzen, kein Geschrei, wo es einfach keinen Streit gibt, keine Entzweihung, sondern voller Freude und Friede und Gerechtigkeit und einfach Vollkommenheit. Und Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen, um auf die Erde zu kommen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Das ist so gewaltig ich so sehr liebt dich Gott. Und wenn du dir das Wort anschaust, was die Liebe beschreibt, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Das Wort ist das Wort Agape Liebe. Das ist die Liebe, die selbstlos ist. Das ist eine Liebe, die nicht zurück erwartet, sondern die Liebe, die Opfer bringt für den anderen ohne etwas zurückzuerwarten. Eine Liebe, die gibt und die dem anderen nicht gibt, was er will, sondern was er braucht. Weil Gott der Schöpfer von allem ist, weiß er genau, was wir brauchen. Ihr kennt das ja von den kleinen Kindern. Die sehen vielleicht irgendwelche Sachen im Spielzeugladen oder sonst wie beim Einkaufen und die wollen alles Mögliche haben. Und die Eltern, die wissen genau, mein Kind kann in diesem Alter mit, dem, mit diesem Spielzeug noch überhaupt nichts anfangen. Was weiß ich, ein Dreijähriger braucht noch keinen Elektrobaukasten. Amen. <lacht> und dann ähm, die Eltern, die geben dann dem Kind vielleicht ein Spielzeug, einfach was angemessen ist für das Alter, nicht was es haben möchte. Und genauso ist Gott mit uns, dass er uns diese Dinge gibt gibt, die wir brauchen. Amen. Und obwohl er die Gerechtigkeit in Person ist, Gott ist nicht nur die Liebe in Person, Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Die Bibel sagt, er liebt die Gerechtigkeit mehr als jeder andere und er hasst die Ungerechtigkeit mehr als jeder andere. Und deshalb hat er Freude mehr als jeder andere. Und aus dieser Gerechtigkeit heraus hasst er alles, was uns zerstört. Er hasst die Sünde, die wir tun, wenn wir gegen Gott einfach Dinge tun, die ihm nicht gefallen, die gegen seine Heiligkeit sind, wenn wir zueinander einfach böse sind, wenn wir manipulieren, wenn wir lügen, wenn wir irgendwie, was weiß ich, am Arbeitsplatz ähm schlampig arbeiten und dadurch Schaden verursachen. All diese Dinge, das ist, was Gott hasst. Er hasst die Ungerechtigkeit und trotzdem, dass er weiß, dass jeder Einzelne von uns gesündigt hat, hat er das Beste gegeben und hat trotzdem weggeschaut von der Ungerechtigkeit, die wir tun. Und er hat Jesus gesandt im Voraus, damit bevor wir gereinigt waren, bevor wir geheiligt waren, bevor wir Vergebung empfangen hatten, hat er schon sein Bestes gegeben. Und er hat nicht gesagt, die müssen sich erstmal anstrengen, die müssen sich erstmal so richtig zusammenreißen, damit ich ihnen was gebe, sondern er hat im Voraus, als wir noch Sünder waren, das Beste gegeben. Das steht in Römer Kapitel 5, das kannst du gerne mal mit aufschlagen. Römer Kapitel 5. Denn Christus äh Vers 6 Römer 5 Vers 6 denn Christus ist als wir noch kraftlos waren zum damaligen Zeitpunkt für gottlose gestorben denn kaum wird jemand für einen gerechten sterben denn für den gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen also hier geht es darum sein leben zu geben vielleicht wird man für jemand der wirklich, gütig ist, der gerecht ist, vielleicht gibt man dafür noch sein Leben hin. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir als Feinde, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das ist so gewaltig. Gott hat seine Hand schon zu uns ausgestreckt mit, mit Jesus, mit dem Versöhnungsangebot, als wir ihm gegenüber noch feindselig waren. So groß ist Gott, so gut ist Gott. Come on. Das ist einfach unvergleichlich. Und ähm, das kannst du dir mal einfach für dich selber bewusst machen. Machen, dass Gott das wirklich für dich getan hat. Weil jeder von uns hat Mist gebaut. Jeder von uns hat so viel Dreck am Stecken gehabt. Amen. Und Jesus ist auf die Welt gekommen und auch er hat gegeben aus Liebe. Je, der Vater hat gesagt: Jesus, Willst du auf die Erde gehen, um für die Menschen den Preis zu bezahlen, damit sie frei sein können von ihrer Schuld und Sünde? Und Jesus hat Ja gesagt. Er hatte den freien Willen, auch Nein zu sagen. Er hätte auch mittendrin, als er auf der Erde war und den Tod vor Augen hatte, hätte er auch sagen können, Nein, ich breche das ganze Ding ab. Er wusste genau, dass er qualvoll sterben würde am Kreuz. Und trotzdem ist er den ganzen Weg gegangen und hat sein Blut für dich und für mich vergossen. Er ist brutal gequält worden, um das, damit sein unschuldiges Blut uns reinwaschen kann von unserer Schuld und Sünde. Und das ist Gottes Liebe. Das ist die Liebe von Jesus dir gegenüber, dass er sein eigenes Leben geopfert hat damit du Vergebung bekommen kannst, damit du mit Gott versöhnt sein kannst, jetzt wo du das Geschenk angenommen hast und wenn du das noch nicht getan hast, dass du wirklich Vergebung für deine Schuld empfangen hast, wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, dann kannst du das heute durch eine Entscheidung tun, dann kannst du sagen, Jesus, ich habe wirklich Mist gebaut in meinem Leben und ich kann es selber nicht gut machen, ich brauche deine Vergebung, vergib mir für meine Sünden, vergib mir für meine Schuld, wasch mich mit deinem kostbaren Blut. Und er wird es tun, das ist einfach eine Entscheidung, die du treffen kannst. Das Geschenk Gottes, dass Jesus für dich gekommen ist, es liegt schon da. Du musst es eigentlich nur annehmen und das muss jeder für sich entscheiden. Und Gott ist so gut, dass er uns überhaupt nicht zwingt, sondern Gott hat jedem einen freien Willen gegeben. Und er respektiert diesen freien Willen, obwohl er weiß, was für uns das Bessere ist. Aber wir können frei entscheiden, müssen auch frei die Konsequenzen für unsere Entscheidung tragen. Aber heute kann dein Leben verändert werden, wenn du mit Gott versöhnt wirst, wenn du das Geschenk Gottes der Vergebung annimmst. Gott ist ein fröhlicher Geber. In 2. Korinther 9, Vers 7 steht, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Warum? Weil wir dann nach seinem Ebenbild handeln. Amen. Gott hat mit Freude gegeben. Und er hat mit Jesus nicht aufgehört zu geben. Jesus war nur das größte Geschenk, was er gegeben hatte. Das aller allerbeste, das aller aller teuerste, was er hatte, hat er gegeben, nämlich Jesus. Aber er gibt uns so viel mehr, wenn wir Jesus annehmen. Er gibt uns einfach Freude. Er gibt uns Versorgung. Er gibt uns seinen Schutz. All das, was in der Bibel steht, er sagt er, er macht uns frei von Angst. Er macht uns frei von alten Bindungen und Belastungen und Bürden, die wir mitgetragen haben. Er macht uns frei von Depression. Er macht uns frei von, was weiß ich, von irgendwelchen Zwängen. Der Herr macht uns frei und er gibt es uns so gerne. Sein Tisch ist reich gedeckt und er gibt es kein Ansehen der Person. Gott sagt nicht, ja der, der darf nur ein bisschen was nehmen und der, der kann alles nehmen. Nee, der Vater liebt jeden Menschen gleich und du kannst von seinem gedeckten Tisch nehmen und nehmen und nehmen alles, was er dir verheißen hat. Er ist ein fröhlicher Geber und auch wir sollten einfach so werden wie er, dass wir auch fröhlich geben, dass wir fröhlich einfach anderen zur Verfügung stellen, was wir haben. Natürlich hat alles seine Grenzen, aber wenn wir geben, dann kommt einfach viel mehr zurück als das, was wir ausgeteilt haben. Das, das ist einfach ein geistliches Geheimnis. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 32, Römer 8, 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, er hat uns Jesus gegeben, aber auch alles andere noch dazu. Halleluja. Hey, es ist absolut zur Zeit dran, einfach ein Herz voller Dankbarkeit zu entwickeln. Die letzten Tage, ich bin, das, ich weiß nicht, wann ich das schon mal hatte, so bin ich in so einer Phase, wo ich immer wieder zurückschauen muss, was der Herr alles an wunderbaren Dingen getan hat, wie er unsere Ehe wiederhergestellt hat, wie er unsere Kinder einfach uns geschenkt hat und wo einfach Veränderung da ist und Wachstum und Durchbruch und wir gehen echt von einem Segen zum nächsten und wie er einfach an meinen Arbeitsplatz wirkt und wie er versorgt und all diese Dinge, wie er beschützt hat, wie er in unser Leben hineingesprochen hat, wie er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen in unser Leben gebracht hat. Es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Nimm dir doch einfach diese letzten Tage in diesem Jahr und reflektiere mal, was der Herr schon alles für dich getan hat. Ich glaube, dass du genauso wie ich nicht fertig werden wirst, einfach neue Sachen ähm, wieder dir in Erinnerung zu bringen und wieder neu daran zu denken, was er schon alles geschenkt hat, was er schon alles getan hat. Amen. Er hat uns mit Jesus alles andere geschenkt. Und deshalb schenkt er dir auch alles andere dazu. Er schenkt dir Zeit. Jeder von uns ist so begrenzt mit unserer Zeit. Jeder von uns hat nur 24 Stunden. Und wir, wir möchten auch gerne Zeit investieren in Dinge, die wir wissen, dass sie Priorität sind. Aber Gott hat unbegrenzt Zeit für dich. Er sagt nicht: "Nee, mein Büro ist heute schon besetzt, die Sprechstunde ist heute schon auf, ist schon gefüllt. Du kriegst erst in zwei Wochen einen Termin. Gott hat immer Sprechstunde. Für jeden Einzelnen von uns, rund um die Uhr, 24-7, hat er seine Ohren für dich geöffnet. Und er hört nicht gelangweilt zu, wenn du zu ihm kommst, wenn du mit einem ehrlichen Herzen zu ihm kommst, sondern er schenkt dir auch noch seine Aufmerksamkeit. So wie wir gestern haben ein bisschen geredet, eine unserer Töchter hat gesagt, sie merkt genau, wenn Leute wirklich zuhören oder wenn sie nicht zuhören, aber Gott hört wirklich zu. Er hört immer wirklich zu und er lässt es nicht hier rein und hier raus, sondern das, was dich bewegt, das bewegt sein Herz. Das, was dich bedrückt, er will dir helfen, er will diese Last von dir nehmen. Er ist so gut, er ist unbegrenzt mit seiner Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit einfach für dich da ist, einfach ganz Ohr. Come on, Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Halleluja! Er schenkt sein Interesse dir. Er ist interessiert an deinem Leben. Er ist nicht nur interessiert daran, dass du, was weiß ich, am Sonntag zum Gottesdienst kommst, sondern er ist interessiert an jedem Detail deines Lebens. Im Psalmen gibt es einen Vers, der in einer englischen Übersetzung hat, heißt, dass der Herr sich freut über den Gerechten über jedes Detail seines Lebens. Stell dir das mal vor: Der Herr freut sich über jedes Detail. Teil deines Lebens, weil du sein Kind bist. Ist das nicht gewaltig? Er freut sich über dich, dass du, was weiß ich, dein Studium angefangen hast, weil du gebetet hast und du hast den Eindruck, das ist jetzt dran. Er freut sich, wenn du am Morgen aufstehst, wenn du im Bad deine Zähne putzt und im Spiegel vielleicht mit kleinen verschlafenen Augen reinguckst. Er schaut dich an und er freut sich an dir und ist begeistert über dich. Come on, so ist dein Vater. Die Begeisterung ist noch etwas begrenzt. Gott hört zu und er versteht, was du meinst. Da gibt es keine Verständnis. Probleme, denn der Heilige Geist, der sich in den sieben Geistern Gottes, wie wir es gehört haben und in Jesaja 11 steht, ist auch der Geist des Verstandes und wenn du dieses Wort im Hebräischen nachschaust, dann heißt es der Geist des Verständnisses und der Unterscheidung, also Gott weiß, was du meinst, auch wenn du dich vielleicht kompliziert ausdrückst. <lacht> Gott weiß genau, worauf du raus möchtest. Er versteht dich mehr als jeder andere. Er weiß, was du fühlst. Die Bibel sagt, dass Jesus mitfühlt mit uns, weil er genau so auf dieser Erde war und nicht nur von oben runter guckt und auf die kleinen Menschlein, sondern er selbst so ein Fleisch und Blut hier und er weiß, wie es uns geht und er fühlt mit uns mit. Ist das nicht gewaltig? Er fühlt mit dir mit. Sag mal, er fühlt mit mir mit. Und das heißt nicht, dass er jedes Mal, ähm, wie ich neulich schon mal gesagt habe, die Selbstmitleidsparty, ja, er kennt das und er sagt, nee, das schadet dir. <lacht> weil Selbstmitleid, wie hat Rainer Bonke immer gesagt, ist, schwer, ist äh, äh, gefährlicher als Kokain oder irgend sowas oder als Heroin. Also Selbstmitleid zerstört, weil du Menschen nicht mehr rausholen kannst. Wenn sie nur noch Selbstmitleid haben, du kannst ihnen nicht helfen. Sie müssen anfangen, von sich wegzugucken und wirklich eine Lösung haben zu wollen. Amen. Aber Gott tröstet trotzdem. Das, das ist nicht konträr. Gott tröstet, wenn wir traurig sind, aber er unterstützt nicht unsere Selbstmitleidsparty. Er tröstet wie kein anderer, weil er in unser Herz hineinschauen kann. Er schenkt dir seine Barmherzigkeit. Das heißt, sein Mitgefühl. Er schenkt uns immer wieder Vergebung. Und er wird nicht ungeduldig, wenn er von uns schon sagt, dass wie Petrus Jesus gefragt hat, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, also bildlich gesprochen, unendlich mal, unendlich vielmal sollst du deinem Bruder vergeben. Wie viel mehr wird der Vater uns vergeben, wenn wir wieder mal auf die Nase gefallen sind und gesündigt haben und es wirklich ernst meinen und um Vergebung bitten, dann vergibt er uns auch. Und er sagt nicht eines Tages, so, jetzt haben wir die 490 Mal, haben wir jetzt erreicht und jetzt ist aber Schluss. Nein, Gott vergibt uns, wenn wir ehrlich und bußfertig zu ihm kommen. Er schenkt dir seinen Schutz das Wort sagt, er hat seinen Engeln befohlen, dich auf Händen zu tragen, dass dein Fuß an keinen Stein stößt. Der Herr beschützt dich und bewahrt dich, wohin du gehst. Er segnet dich bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Wer kann mal Zeugnis geben oder wer hat schon Zeu Sachen erlebt, wo der Herr wirklich übernatürlich bewahrt hat? Vor gefährlichen Situationen oder vor komischen Menschen oder vor bösen und negativen Entscheidungen? Ganz viele von euch, come on. Gott schenkt uns seine Liebe. Er schenkt uns Bestätigung und Anerkennung und Identität. Das heißt, er spricht uns unsere Identität zu. Er sagt uns, wie wertvoll wir sind und wer wir sind, damit wir nicht eine identitätslose Generation sind, wie wir sie gerade in der Welt erleben, die nicht wissen, ob sie Junge oder Mädchen sind, die nicht wissen, wohin ihr Leben, in welche Richtung es gehen soll. Der Herr schenkt uns Identität. Er sagt uns, wer wir sind. Come on. Du bist, wenn du von neuem geboren bist, bist du eine Tochter Gottes, bist du ein Sohn Gottes, bist du ein Königskind, du bist ein Priester Gottes, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Also du darfst für Jesus ein Botschafter sein, du bringst eine gute Botschaft, nämlich Menschen mit Gott zu versöhnen. Halleluja. Gott schenkt uns Heilung für unseren Körper und unsere Seele. Halleluja. Das ist so gewaltig, wo kein Psychologe helfen kann, weil er das Herz nicht verändern kann, wo es durch negative Umstände geprägt wurde. Da ist Gott fähig, ins Herz hineinzuschauen, hineinzugreifen und Dinge, die geprägt worden sind, zu heilen, so sodass Menschen in eine ganz neue Lebensqualität hineinkommen, voller frieden voller freude voller leichtigkeit amen wer hat das schon erlebt halleluja das ist so gut er setzt uns frei von dämonischen bindungen und belastungen er setzt uns frei und heilt uns von traumata Come on. die wissenschaft hat herausgefunden dass traumata dass sie in unserer dna abgespeichert werden das hat man rausgefunden. Das kann ja kein Arzt heilen auf dieser Welt. Aber Jesus kann es ungeschehen machen. Er kann das, was passiert ist, er kann es heilen, als ob es nicht passiert wäre. Es ist dann so, du weißt, du hast das erlebt, aber es ist nicht mehr die die negative Veränderung, was weiß ich, die Depression, die sich dann eingeschlichen hat, ist nicht mehr da, wenn er dich heilt. Er heilt wunderbar. Er ist so gut. Er ist fähig. Er gibt dir ein reiches Erbe. Halleluja. Und Gott ist so gut, er benutzt Menschen nicht. Wer hat das schon mal erlebt, dass du Menschen kennenlernst und sie benutzen dich für ihre Zwecke? Sie benutzen dich vielleicht, weil du in der Schulzeit, weil du gut bist in Englisch und dann schreiben sie von dir ab und tun ein bisschen freundlich, damit sie mit dir gut Freund sind, damit sie eben abschreiben können, aber sie, du bist ihnen überhaupt nicht wichtig. Oder andere nutzen andere aus für Geld. Oder für sonstige andere Dinge. Gott benutzt Menschen nicht. Er gibt, ohne zurückzuerwarten. Er gebraucht Menschen, um durch sie zu wirken. Aber das ist eine Zusammenarbeit. Und das ist nicht ein Ausnutzen. Gott ist nicht so. Gott ist Liebe. Er ist uneigennützig. Er gibt uns gerne, was wir brauchen, und nicht unbedingt, was wir wollen, nochmal. <lacht> Weil er weiß, dass Geben seliger ist als Nehmen. Geben ist glücklicher als Nehmen. Come on. Und das Geheimnis, das sollten wir alle noch mehr kennenlernen und noch mehr einfach uns aneignen, dass wir nicht diese Generation sind, wie wir sie kennenlernen, die einfach auf haben, haben, haben ausgerichtet sind. Ich will das erreichen. Ich will dieses Auto fahren, ich will, ich, 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 ich. Gott ist nicht so. Gott ist überhaupt nicht auf sich fokussiert oder fixiert. Er, er schaut auf die Menschen und er teilt aus. Er teilt einfach aus. Und der Herr, und das ist Freiheit, weil es macht glücklich zu geben. Wir empfangen vom Vater und aus dem Reichtum, was er uns gibt, können wir einfach austeilen. Und jeder von euch, der hat etwas zu geben. Jeder von uns hat etwas. Manchmal denken wir, wir vergleichen uns dann mit Leuten, die, was weiß ich, wie der Prediger XYZ, der so eine große Zuhörerschar hat, also soweit bin ich nicht. Nee, jeder, der Jesus im Herzen hat, der hat etwas erlebt, wo du erlebt hast, dass Jesus dein Leben verändert hat und da kannst du schon mal dein Zeugnis geben. Oder du hast erlebt, wie der Herr Gebet erhört. Dann kannst du für andere beten und dich für andere investieren, weil du erlebt hast, dass Jesus auf dein Gebet antwortet. Oder du kannst anderen von dem geben, was du empfangen hast an materiellen Gütern. Christian hat mich an die Stelle erinnert heute aus 1. Johanna 3, Johannes, 1. Johanna, 1. Johannes 3. Also ist der Johannesbrief Vers 16. Also im ersten Johannes 3,16 und Johannes 3,16 sagt ja, dass der Herr uns liebt und deswegen seinen Sohn gesandt hat. Und in erster Johannes 3,16 steht: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder das Leben zu geben. Also für die Geschwister im Glauben. Wir sollen wirklich genauso leben wie Jesus, dass wir unser Leben geben, dass wir, wenn wir sehen, der eine hat Mangel, weil das schreibt er hier in den nächsten Versen, dann sollen wir nicht nur sagen, ich liebe dich, Schwester Melanie, <lacht> sondern wenn ich sehe, du brauchst du hast eine Not, dann begegne ich deiner Not. So ist die Liebe nicht nur ein mündliches Zusichern oder eine mündliche Aussage, sondern Liebe ist immer praktisch. Liebe gibt. Und die Liebe ist praktisch. Also dann gibt der Melanie oder der Person das, was sie gerade braucht. Unterstütze sie beim Umzug oder dies oder jenes. Amen. War das jetzt prophetisch? Amen. Du wirst eine super Wohnung bekommen in Jesu Namen, weil du hast einen super Vater. Halleluja. Zu geben bedeutet von sich wegzuschauen. Und nicht zu sagen, was kann ich haben? Und das ist wirklich diese Weisenmentalität. Der Weise, der seine Identität als Sohn und Tochter Gottes nicht kennt, der guckt immer auf das, was er noch nicht hat. Und der Sohn aber, der weiß, also der Sohn, die Tochter Gottes, der diese, einfach in seiner Identität gestärkt ist und weiß, ich bin Tochter des Geliebten Vaters im Himmel, der sieht, was Gott gegeben hat, der weiß, was dir gehört und das sehen wir in der Bibel, was uns gehört, was Jesus freigesetzt hat, welches Erbe wir empfangen haben und aus dem heraus fangen wir an auszuteilen, auch wenn wir denken, das ist nur so ein klitzekleines bisschen während du anfängst, deine Brote und Fische auszuteilen, segnet der Herr es und er vermehrt deine Brote und deine Fische und es kommt ein Strom ins Fließen. Genauso ist es im Prophetischen. Wir trainieren euch ja auch im Prophetischen zu dienen und einfach die Ohren zu spitzen. Was sagt Gott jetzt zu der Person? Was sagt Gott zu der Situation? Und viele, die da anfangen, sie denken, oh, das, das bisschen, das ist so unscheinbar, was ich jetzt irgendwie empfangen habe, aber das ist meistens einfach diese Stimme des Heiligen Geistes und das zu ergreifen, wo man denkt, das ist nicht so eine hörbar laute Stimme Gottes, sondern das ist im Herzen ein kleiner Eindruck und du wirst anfangen, während du das bisschen, was du denkst, empfangen zu haben von Gott, auszuteilen, wird das die, wirst du sicherer werden, weil du weißt, es bestätigt sich. Du fragst ja dann die Leute, hat es jetzt dich getroffen, hat es dich angesprochen? Und desto mehr wird es. Die Gaben des Heiligen Geistes wachsen mit dem Geben. Du fängst klein an und du verachte den Tag der kleinen Anfänge nicht. Und während du das austeilst, wird es mehr werden. Amen. Halleluja, so ist Gott, so ist der Segen des Gebens. Halleluja. Und jetzt schauen wir uns an, was die Frucht des Gebens ist. In, Mat in Markus Kapitel 10, Vers 45 steht, Markus Kapitel 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Jesus, der König der Könige, der auf dem Thron im Himmel saß, kam auf die Erde, er hätte sich hinsetzen können und sagen, ich bin der König, der, der Sohn Javes, ich habe alles mit ihm zusammen erschaffen, so, jetzt bedient mich mal. Nein, er ist gekommen, um wirklich zu dienen. Das ist das Herz Gottes. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Lösegeld bedeutet, dass der Preis, für den man einen Sklaven bezahlt, damit er freigekauft wird. Der Preis, um einen Gefangenen aus Gefangenschaft freizukaufen. Und das hat Jesus bezahlt. Er ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben zu geben, damit wir aus Gefangenschaft erlöst werden, damit wir aus der Sklaverei der Sünde und der Welt herausgelöst werden, um in Freiheit zu leben, frei von Sünde und frei von all der Frucht der Sünde. Der Vater war bereit, Jesus loszulassen. Und das, das gehört immer zum Geben dazu. Wenn wir etwas geben, dann lassen wir etwas los. Wir halten es nicht fest, wir behalten es nicht für uns. Es ist heute eine ganz einfache Botschaft. Das ist keine hohe Theologie, aber die einfachen Wahrheiten sind die kraftvollsten Wahrheiten. Reinhard Bonnke hat mal gesagt, er predigt so, dass es jeder verstehen kann. Ob es jetzt ein, eine ungebildete Person ist oder irgendein Professor, er predigt so, dass es ein Kind verstehen kann. Und diese Botschaften haben die meiste Kraft. Wenn wir etwas geben, dann müssen wir etwas loslassen. Und das kostet eine Entscheidung. Aber Gott hatte Glauben. Er hat vorher schon von der Frucht des Gebens gewusst. Er wusste nicht, ob du dich eines Tages für ihn entscheidest, obwohl er dich schon gesehen hat. Er wusste nicht, welche Menschen, also natürlich wusste er, er weiß alles im Voraus, aber er wusste um, er hat es gegeben, ohne die Garantie zu haben, dass es besser ausgedrückt, dass alle Menschen darauf anspringen und sein Geschenk annehmen. Er hat es deswegen nicht zurückgehalten. Nee, vielleicht werden es nicht alle annehmen. Nee, ich gebe mein Kostbarstes nicht. Oder Jesus hätte auch sagen können, nee, also ich lasse mich nicht so brutal foltern und kreuzigen, damit es jetzt dann doch nicht alle annehmen. Gott war bereit, trotzdem loszulassen und nicht mehr die Kontrolle darüber zu behalten. Und das bedeutet geben, dass wir etwas freisetzen, etwas loslassen und deshalb nicht mehr in unserer Kontrolle haben. Gott lehrt uns natürlich auch, dass wenn wir zum Beispiel investieren, wenn wir Zeit investieren, dass wir auf einen guten Boden investieren, natürlich, dass wir Menschen helfen aus Barmherzigkeit. Aber wenn einer, wenn du jemand, in jemand investierst, zum Beispiel in einen Menschen, der, dem du hilfst und hilfst, damit er auf die Beine kommt, was weiß ich, finanziell und beruflich, und du siehst, die Person tut nichts dafür und, und freut sich natürlich über das Geld, was du der Person gibst. Dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man mal sagt, du, ich habe dir jetzt geholfen, dass du ähm, einen Job findest. Ich habe dir geholfen, in der Jobbörse zu gucken und habe dir geholfen, die Bewerbungen zu schreiben. Jetzt ist Zeit, dass du selber in die Gänge kommst. Wenn die Person dann nichts tut, sollen wir natürlich schlauer investieren in Leute, die, denen es hilft, auf Dauer hilft und nicht nur einen Tropfen auf dem heißen Stein gibt. Aber Gott hat gegeben, ohne die Garantie oder die Kontrolle zu haben quasi. Und ähm, das ist das, er wusste einfach, dass es eine Ernte geben wird für das, was er loslässt. Und das darfst du genauso wissen, wo du hinein investierst, wo du hineingibst, du wirst eine Ernte haben. Das ist ein geistliches und ein natürliches Prinzip. Wir lassen etwas los, wir sind bereit, diesen Samen zum Beispiel in den Acker zu legen, damit er dort erstmal ist. So wie der Bauer, der den Weizen zum Beispiel ausstreut und ihn nicht aufisst, er muss das erstmal loslassen, aber er wartet eine Ernte. Und Gott wusste, dass wenn er Jesus sät, das sagt Philippa, dann wird dieser Same eine Ernte hervorbringen. Und deswegen hat er Jesus gegeben, weil er Glauben hatte an die Ernte. Und du darfst genauso einen Glauben haben in alles, wo du von Gott geführt hinein investierst, weil du wirst eine Ernte bekommen. Und die Ernte ist ja immer ein Vielfaches von dem, was du loslässt. Halleluja. Bist du begeistert? Halleluja. Preist den Hirn. Gott ist auch nicht ein manipulativer Geber. Wer hat solche Leute schon mal kennengelernt? Die geben etwas und das ist aber mit einer Bedingung verbunden, die vielleicht auch gar nicht ausgesprochen ist. Natürlich kann man sagen, ich gebe dir jetzt, was weiß ich, das und das Geld, aber bitte benutze es jetzt für deine Bewerbungskosten oder so. Das ist ja in Ordnung. Aber manche Menschen, die geben und erwarten dann unausgesprochen von dir, dass du dann immer für sie da bist. Und das ist manipulativ, wenn das nicht vorher geklärt ist, sondern so eine schleichende oder eine, eine gedeckte Erwartung. Und so ist Gott nicht. Er hat Jesus losgelassen und er sagt uns die Wahrheit und er gibt uns klare Informationen, klare Anweisungen, damit wir klare Entscheidungen treffen können. Und Gott ist nicht sneaky, er ist nicht hinterlistig oder heimtückisch. Gott ist nicht heimtückisch, sondern er ist ehrlich und er ist echt und er ist direkt. <lacht> Halleluja. Und wir sind berufen, es unserem himmlischen Vater gleich zu tun. Amen. Und wir werden die Frucht des Gebens empfangen. Halleluja. Und deswegen hat Jesus so eine gewaltige Ernte in Jesaja 53, wo das ganze Leiden von Jesus prophetisch aufgeschrieben ist da steht das so drin, er, es wird genau beschrieben, prophetisch hat Jesaja aufgeschrieben, was Jesus in seiner Leidenszeit, in seiner Passion quasi durchgemacht hat, dass die Menschen ihn angeschaut haben, dass sie ihn verspottet haben, dass er schlimmer aussah als ein normaler Mensch, dass man ihn gar nicht anschauen wollte und all das ist so genau beschrieben, dass er, dass wir durch seine Striemen geheilt wurden und dann steht in Jesaja 53, Vers 11. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Jesus wusste, die Mühsal, seine Seele hinzugeben, bis zum letzten. Er wird eine Frucht sehen und diese Frucht wird ihn das wird ihn sättigen, das wird ihn am um, gut tun. Er wird sehen, es hat sich gelohnt, den ganzen Preis zu bezahlen. Und wenn er dich heute anschaut, wo du sein Kind bist, dann schaut er dich an und sagt: Es hat sich gelohnt, diesen Preis zu bezahlen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Und dann sagt das Wort, dass Gott sagt, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele oder sein Leben ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er hat aber die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist so gewaltig. Halleluja. Gott ist so gut. Und jetzt schauen wir uns das Gegenteil an. Was wäre passiert, also wenn Gott Jesus festgehalten hätte, gesagt, mein Sohn wird das nicht durchmachen müssen. Wenn wir Dinge zurückhalten, wenn wir Dinge festhalten und sie nicht loslassen wollen. Weil unser Fleisch und das Reich der Finsternis lehren uns, dass wir die Dinge, die wir haben, dass wir sie krampfhaft festhalten, dass wir unseren Besitz krampfhaft festhalten, dass wir Menschen krampfhaft festhalten, dass wir Erfolge oder Zeit für uns krampfhaft festhalten, damit wir sie sie ja nicht verlieren. Aber so, wenn wir so einen Lebensstil haben, dann werden wir keine Frucht haben. Wir werden fruchtlos sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Glauben haben, dass was wir loslassen, natürlich vom Heiligen Geist geführt oder von der Liebe Gottes inspiriert und von seiner Weisheit, dass was wir loslassen, das wird uns nicht schaden, sondern wir werden eine Ernte haben. Und das ist aus dieser Agape-Liebe heraus. In Matthäus 16, Vers 25 steht, Matthäus 16, 25, Denn wer sein Leben retten will, oder seine Seele, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meines Willen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte oder seine Seele einbüßte? Das heißt, wenn du alles hättest, was du haben willst, aber nicht von Neuem geboren bist, dann hast du alles verloren. Weil wenn du von neuem geboren bist, dann gewinnst du alles. Dann hast du schon mal die Anzahlung für das großartige Erbe, nämlich der Heilige Geist wohnt in dir drin, als Bestätigung, dass du eine Tochter, ein Sohn Gottes bist und alles, was die Bibel verheißt, gehört dir. Du bist ein Erbe Gottes. Wir sollen Dinge nicht festhalten, weil diese Dinge werden uns festhalten. Wenn wir aber am Geber der Gaben festhalten und diesen Sachen gegenüber, den Menschen gegenüber keinen Kontrollanspruch haben oder keinen Besitzanspruch haben, wenn wir eine entspannte Haltung gegenüber materiellen Dingen haben dann, und auf den Geber schauen, dann sind wir im Herzen wirklich frei. Und er nimmt uns auch nicht alles weg. Also das will der Teufel an dann Einreden. Ja, wenn du nicht die Dinge festhältst, dann nimmt er dir alles weg. Nee, überhaupt nicht. Gott will ja, dass es uns gut geht, dass wir auch materiell versorgt sind. Aber wenn wir aus eigener Kraft versuchen, die Kontrolle zu behalten, dann werden wir genau das verlieren, was wir versuchen zu kontrollieren. Jesus hatte überhaupt keine Verlustängste. Er hat so krass gepredigt manchmal, dass die Leute wirklich Anstoß genommen haben. Wo er dann ähm, in Johannes, glaube ich, Kapitel 6 ist, wo er sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Und die Jünger, die zwölf Apostel, die haben es auch nicht verstanden. Aber so viele haben gesagt, nee, also jetzt geht er wirklich zu weit. Der ist ja völlig abgefahren jetzt. Und die waren ihm lange nachgefolgt schon. Sie haben die Wunder gesehen, die er getan hat, sie haben die Heilungen gesehen, sie waren fasziniert von seinen Predigten und dann haben sie gesagt, ne, äh, äh, jetzt reicht's und haben sich von ihm abgewandt. Und Jesus war so entspannt, es hat ihm nichts ausgemacht, weil er nicht auf die Menschen geschaut hat als... Einen Kontrollanspruch, sondern er hat auf den Geber der Gaben geschaut und er wusste seinen Auftrag, er kannte seine Identität, er wusste, was ihm gehört und das hat ihn überhaupt nicht verunsichert. Und dann sagt er zu seinen zwölf Aposteln, "Wollt ihr auch gehen, voll entspannt, weil er auf Gott vertraut hat und nicht auf die Umstände geschaut hat. Und was sagt Petrus dann? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin soll wir gehen? Die wussten, das Wort brennt in unseren Herzen, wenn Jesus spricht. Wir verstehen zwar jetzt nicht, was er gerade gesagt hat, aber da ist Gewicht in dem, was er sagt. Da, wir sehen die Auswirkungen. Da ist einfach was da, wo wir wissen, das ist von Gott. Halleluja. Der Herr will dich freimachen von Kontrolle. Dass sein Blick auf ihn fokussiert ist dass dein Vertrauen ganz auf ihn ist, ob dich alle Menschen verlassen oder nicht, ob, dich, ob du, keine Ahnung, durch welche Umstände du gehen wirst, was passieren wird, dass dein Blick auf ihn gerichtet ist und er will uns da drin stärken und er will uns freimachen, dass wir entspannt sind, so wie Jesus. Der reiche Jüngling wollte seinen Besitz nicht verlieren. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben teilweise erkannt, dass der, wie Jesus redet, so hat noch keiner geredet. Sie wollten ihr Ansehen nicht verlieren. Andere wollten ihre Familien, Berufe und Häuser nicht verlieren. Und Jesus hat es auch nicht von jedem gefordert, dass jeder alles geben soll. Aber er weiß genau bei jedem Menschen von uns auch heute, wo unser Wunderpunkt ist, wo es am meisten wehtut. Und er fragt uns die Frage, bist du bereit, das für mich loszulassen? Er verlangt es ja nicht mal unbedingt, manchmal schon, aber sind wir bereit, für den, der alles hinter sich gelassen hat, der alles gegeben hat, sind wir bereit, für ihn auch alles zu geben, damit wir eine größere Ernte bekommen, weil wir im Glauben auf den Geber schauen und nicht auf die Gaben. Halleluja, es ist so wichtig. Und es ist eigentlich ein Austausch, der stattfindet. Der Herr fordert uns heraus, ob wir bereit sind, alles für ihn auf eine Karte zu setzen, denn er hat dasselbe für uns getan. Und manche von uns, wir halten an negativen Dingen der Vergangenheit fest, die uns widerfahren sind. Auch das Negative, was wir festhalten in unseren Erinnerungen, den Schmerz, den wir nicht loslassen wollen oder die Bitterkeit, die wir in unserem Herzen tragen. Wenn wir nicht bereit sind, auch das loszulassen, wird das uns festhalten und es wird uns quälen. Und wenn wir diese Dinge festhalten, dann werden wir nicht vorwärts gehen, sondern wir werden uns im Kreis drehen. Aber der Herr hat dich berufen zu wachsen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft. Halleluja. Es kostet eine Entscheidung, dass wir loslassen, auch die ungeklärten Fragen von Situationen, die wir durchgemacht haben. Wo wir Ungerechtigkeit erlebt haben und ich glaube, wer hat noch keine Ungerechtigkeit erlebt? Wir haben alle Ungerechtigkeit erlebt, wir haben alle Schmerz erlebt, wir haben alle Trauer erlebt. Und der Herr fordert uns heraus, dass wir es an ihn abgeben. Nicht verdrängen, verdrängen bringt gar nichts. Man hat herausgefunden, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass alles, was wir erleben und nicht gesund aufarbeiten, das ist im Unterbewusstsein gespeichert. Und der Herr will uns in einen Heilungsprozess hineinführen und es ist unsere Entscheidung, ob wir es zulassen oder nicht und ob wir mit ihm diesen Heilungsprozess anpacken, ob wir erlauben, dass er den Finger auf den wunden Punkt legt und sagt, hier hältst du immer noch fest an den ungeklärten Fragen oder hier hältst du immer noch fest an den Bildern von damals, was wie du damals als Kind in der Ecke saßt und deine Eltern dich beide gerade angeschrien haben oder sonst was. Halte nicht fest, sondern komm zu ihm. Er sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will die Last nehmen, aber du musst sie ihm geben. Du musst loslassen, damit du frei sein kannst. Loslassen bedeutet auch, komplett zu vergeben. Das ist manchmal... Keine leichte Entscheidung. Und der Herr sagt nicht, dass wir Dinge, die ungerecht waren, für gerecht bezeichnen sollen. Das ist ein Gräuel für ihn, sagt die Bibel sogar. In Sprüche 24, nee, Sprüche 17, Vers 15, müsst ihr nicht mit aufschlagen, steht, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn sind alle beide. Wenn dir Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann sag nicht, ich vergebe jetzt und die hatten ja recht, dass sie das getan haben. Manchmal stecken wir Dinge ein, weil wir dumme Entscheidungen treffen, ganz klar. Aber wenn wirklich Ungerechtigkeit passiert ist, dann sollen wir nicht sagen, das ist gerecht. Sondern wir dürfen damit zu Gott kommen, der der Richter aller ist. Und wir dürfen ihm den Fall übergeben, dass wir sagen... Ich vergebe der Person, dass sie das und das mit mir gemacht hat. Ich entscheide mich, die Person loszulassen. Ich entscheide mich, den Groll loszulassen. Ich entscheide mich, die, die Erinnerungen jetzt abzugeben. Ich entscheide mich, dass ich nicht mehr an meinem Anspruch auf Rache, die mir zustehen würde für Ungerechtigkeit. Ich gebe diesen Anspruch an den Richter ab. Fall dem Richter übergeben. So, jetzt muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Den ganzen Zorn, die ganzen Fragezeichen. Lass es raus aus deinem Herzen. Es sind so viele Menschen, die religiös sich entschieden haben zu vergeben, aber immer noch in ihrem Herzen was haben, wo sie nicht ausgesprochen haben. So, die die ganzen Fragezeichen, lass das mal raus, damit dein Herz davon frei wird und übergebe dem Fall dem Richter. Dass du sagst, Herr, ich verstehe nicht, warum, die damals, warum der damals mich einfach verlassen hat. Oder ich verstehe nicht, warum das und das. Oder ich war so wütend und so zornig in dieser Situation und der Zorn, der kocht heute noch in mir. Du hast dich zwar entschieden zu vergeben, aber das Ding brudelt in dir, das kann ja gar nicht heilen. Bring diesen Zorn zum Richter und sag, ich gebe es jetzt an dich ab. Sprich es wirklich aus im Gebet, was dich da noch so quält, damit es endlich mal aus dem Herzen rauskommt und dann kann es heilen. Das ist sonst wie eine Wunde, die oberflächlich zugewachsen ist, aber unten drunter ist der ganze Eiter. Ja. Ja, ich will jetzt keine Beispiele bringen, weil sonst wird es euch schlecht. <lacht> ich arbeite ja auch als Krankenschwester noch so. Ähm, da gibt es eklige Sachen, die dann richtig stinken. ja? Was dann plötzlich alles rauskommt. Was aber von oben gedeckelt war. So soll euer, unser Herz nicht sein. Dass es nicht gedeckelt ist und unten drunter brodelt es noch. Sondern... Erlaub dem Herrn, den Deckel aufzupiksen. Tut vielleicht kurz weh, aber lass den ganzen Schmodder raus und erlaub ihm mit seinem Blut dein Herz zu reinigen. Und dann kannst du in deinen Emotionen auch frei sein, wenn du an die Situation zurückdenkst, dann wühlt dich das nicht mehr auf, sondern du hast Frieden damit, weil du hast es komplett abgegeben. Ich glaube, der Herr will heute Leute heilen, in dem, dass du den Schmodder rauslässt, in dem, dass du heute zu deinem Vater gehst, der in der Situation da war und der gesehen hat, was dir an Unrecht widerfahren ist, der gesehen hat, was in dir passiert ist und wie du seitdem mit einem Schmerz, mit einem Stachel in der Seele durchs Leben läufst. Und er sagt, komm endlich zu mir, ich will dich heilen und diesen Stachel der Bitterkeit rausnehmen, den Stachel der negativen Erinnerung, das, was dich immer wieder gequält hat. Der Herr will viele von euch heute heilen. Aber du entscheidest, ob du festhältst oder ob du auch das Negative an den Vater loslässt im Vertrauen, dass er dein guter Arzt ist. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube... Ich werde jetzt gar nicht mehr diesen allerletzten Punkt bringen, da geht es um das Erbe, das der Herr für uns hat. Aber ich glaube, dass auch Menschen heute hier zuhören und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, das größte Geschenk anzunehmen, was Gott für dich hat. Der Herr möchte dich heute retten, er will dir vergeben, er will dir einen ganz neuen Start geben. Die Bibel bezeichnet es als neue Geburt. Es ist, wie wenn was ganz Neues hervorkommt, was vorher nicht da war. Und der Herr wirbt um dich, weil er dich so sehr liebt. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute dieses Wort hört. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du dabei bist, Herzen zu berühren. Dass du dabei bist, wirklich in die Tiefe zu gehen und wie ein guter Arzt, auch den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Ich bitte dich, dass du dich jetzt bewegst, heiliger Geist, und dass du über jedem Einzelnen wirklich brütest. Dass das, was für die Person jetzt gerade dran ist, dass du da wirklich in die Tiefe gehst. Halleluja. Und ich möchte einfach jetzt mit all jenen beten, die Jesus noch nie in ihr Leben eingeladen haben, und die sagen, ich glaube, ich brauche das. Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich brauche echt eine Veränderung. Und wenn du das möchtest, das ist deine freie Entscheidung, dann bedeutet es einfach, dass du jetzt ein Gebet sprechen kannst zum Vater im Himmel und zu Jesus, der für dich den Preis bezahlt hat, um das einfach mit deinem Mund ihm zu sagen, dass du heute dich dafür entscheidest, Ver Vergebung zu empfangen. Und während ich das ein Gebet vorspreche, kannst du gerne nachsprechen und lass uns doch alle einfach zusammen hier vor Ort mitbeten. Und wenn du zu Hause bist und das noch nie gebetet hast, dann ist jetzt deine Chance. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du dein Bestes für mich gegeben hast um mir Leben zu schenken. Und ich weiß, ich brauche Vergebung für die Schuld, die ich verursacht habe. Bitte vergib mir, Vater, für all das, was ich getan habe, was dir nicht gefällt. Jesus, ich empfange jetzt die Reinigung durch dein Blut, wasche du mein Leben jetzt ganz rein von all meiner Schuld und Sünde. Jesus, komm jetzt und lebe du in mir und sei ab heute mein Herr und mein Retter und mein bester Freund und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein bin und dass du mich nicht verlassen wirst. Amen. Halleluja. Wenn du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, dann beginnt etwas völlig Neues. Dein, Du bist lebendig geworden, sagt die Bibel. Du bist mit Gott in eine Beziehung gekommen und es ist so klein wie ein Baby, wenn es geboren wird, es muss erst noch wachsen, und, aber es ist was Neues da. Und ich möchte dir herzlichen Glückwunsch sagen, dass du dich entschieden hast, auch ein Kind deines himmlischen Vaters zu werden. Und wenn du online zuschaust, dann schreib uns sehr gerne. Wir möchten dir gerne eine Bibel schicken, wenn du eine noch keine hast oder mit dir beten. Und wenn du hier vor Ort bist, dann werden wir nachher auch gerne mit dir beten oder Gespräch anbieten. Wir haben auch ein paar Bibeln hier. Ja, und jetzt werden wir einfach noch beten, dass der Herr jeden heute noch dient und begegnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.